0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ2023年最後の放送でご紹介するのはこちら。姫路城もう僕大好きなんですよね。もうずっと憧れておりまして、でい,いつか行きたいなというふうに思ってたんですが、今年、えー、北海道からはるばるですね、姫路城を見に行くことができました。ねえーまあ、今年の最後というところで、えー、この姫路城についておしゃべりしていきたいなというふうに思います。もともとは1300年代ぐらいに作られたお城なんですけれども、まあ、1600年、関ヶ原の戦いの後、池田晃正という武将が城主となりまして、まあ、改築をして今の姿の姫路城を作ったんですねで改修とかは、ね、しながらも天守が当時のままで残っているという、まあ、現存十二天守と呼ばれる、えー、ものの一つでして国宝にもなっていますさらに平成5年には奈良の法隆寺とともに日本初の世界遺産にも指定されているというところで本当にね美しいお城なんですよね白鷺城なんて言われて真っ白なお城になってますけれどもさあどんなお城なのかなというところを紐解いてまいりたいと思います早速参ります役立たずポイント1つ目はこちら美しく強い城まあ、美しいというのは誰でも知っているんじゃないかなという気がしますがもう真っ白な、ね、壁が、えー、特徴的な美しいお城なんですまそれって何でかというと木で作ったお城がこう雨とか風で腐食しないように、まあ、漆とか、ね、柿渋っていうのを塗っていたからこう壁が黒っぽく見えるっていうそんなお城になっていたんですけれども一方姫路城を含めまして。関ヶ原の戦い以降に建てられたお城というのは、小石灰というものを使った白い漆喰を塗っているのが特徴で、まあそれで真っ白なお城っていうのが多いんですね。まあこれってよく言われるのはね、えー、豊臣政権の時代、秀吉の時代というのは黒い城が多かったからそれをなんすべて払拭するために家康の時代からは白い城にしたんだよなんていうねそんな風にも言われたりするんですけれどもこれって実は見た目の違いだけじゃなくてあと気持ちの問題だけじゃなくてちゃんと意味があるものだったんですよね。木がむき出しになっている黒いお城だとこう火がついた、ね、矢を放つとこうすぐに、まあ、木に燃え移って、えー、お城自体が焼けてしまうということがあるんですが。ただ、漆喰だとね、こう、非常に火に強いですから、の火を放ったとしても、なかなか燃えないというところで、その強度として強く進化していたお城、それが黒いお城から白いお城に変化していったということなんですね。だから、美しいだけではなく、姫路城は非常に強いお城でもありまして、強さで言うと、この火だけではなくて、地震にも強いのが姫路城の特徴なんですよね。の強さの秘密というのは天守を貫くようにして立っている2本の大柱というもうぶっといぶっといそしてめちゃくちゃ長い柱なんですもう2 5ルぐらいの長さがあって東大柱というのはもう1本もの、まあ、まんま1本で2 5ルあるよっていう柱で西の大柱は2本の木を継ぎ合わせたものなんですけれどもこの東大柱、ま、あ一本物の方ですね。これ、池田輝正の時代から400年以上、変わらずにずっとこの姫路城を支え続けているということで西大柱はね、途中でこうあの改築の時に腐食とかもあってね、交換したりはしてるんですけれども、でもすごいですね、この柱というのが地震の衝撃を軽減したというふうに言われてまして、お城がね、串刺しになってますから、横の揺れに対しても、その串がうまいこと衝撃を吸収して、お城が崩れなかったというふうに言われてるんですで。日本はね非常に地震の多い国ですが、まあ、昔の地震から始まって、ね、この現代でも阪神大震災がありましたがその時にも天守の一番上の階に神社があるんですけれどもその神社にお供えしてある一升瓶が倒れれなかったと言われてるんですねですから、あれだけ大きい地震だったにもかかわらずそのお城が壊れるどころか天守、高いところにある瓶すら倒れないぐらいに衝撃をうまく吸収していたその仕組みというのがこの柱だったということなんですよね。すすごいですよねだからもう数百年前に作られた建てたもので建築技術なんかもそんなにね発展してるわけじゃないのにそこまでこう耐震構造っていうんですか考えられて作られてるんだなというのが非常に驚きでしたねじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら守りに強い付箋の城さあ,、まあ付箋の城戦わない城という意味の付箋の城ですけれどもの関ヶ原の戦いのあとに建てられた姫路城、まあ、400年以上その美しい姿を保っているのは今お伝えした通り一度も戦戦いの舞台にならなかったからというのがあるんですよね。でこれってね江戸時代になって太平のようになったから一度も敵に攻められることがなかったんだよねっていうふうにももちろん考えられるんですがもし誰かが攻めてきたとしても落とせなかったんじゃないかなというそんな守りの工夫が至る所に施されているのがこの姫路城なんですね。まあ、一番有名な場所でいうと菱の門というお城の敷地に入ってすぐの場所にある門なんですが。これまず門の扉というのも非常に頑丈にできておりまして、まあ、木でできてるんですがこうより強くするためにその木の扉に筋状にこう鉄が使われてるんですね。まあ、これれ筋金という,ふうに呼ぶんですけれどもまあちょっと脱線しますが、まあ、現代の言葉でもね、えー、まあ彼の強さはね、本当もう筋金入りですから、もう間違いないですよみたいなね、そんな言い方しますけれども、まあ、その筋金入りっていうのはね、より強いよっていうことを表現するための言葉として使われてますが、この筋金入りっていうのは、この門に筋金が入っていることを筋金入りと呼んだのが始まりだったというふうに言われてますから、すごいですね。だからそれぐらい強い門だったんだよということで、ちょっと脱線してしまいましたが、まあ、そういったこの皮脂の門の門のの扉ととといいううがまず頑丈だよということでそのもちろん扉だけじゃありません2階建てになっている、まあ、矢倉門と呼ばれる門なんですけれどもで1階部分は、ね、人が通れるようになってまして2階部分が矢倉になっていてこう兵隊が入れるようになってるんですねで実際に、ね、僕も足を運んで門を通るときに真上を見上げてみたんですけれども横幅がだいメー1ル弱ぐらいですかねで、あのー、縦がだいい三3 0ンチぐらいというような、まあ、長方形の穴が開いていましてで、その穴というのが守りの工夫になってるんですね。敵がこの門を通ろうとした時に、その隙間から石ですとか槍ですとかそういったものを落としたり、もしくは鉄砲で撃ったりっていうことができるようになってるんですね。なので、櫓の中から攻撃ができるようになっている。で、姫路城では戦がなかったので、実際に使われることはなかったんですけれども、他の城でもね同じようなこれ石落としという仕掛けを採用している城、えー、あるんですがそこだともう石とか槍で銃弾のほか、まあ、そういったものがなくなってきたらねもうもったいないからということでもう熱湯的にかけたりですとかそこからなんとうんこを落としたというねそんなことも言われてるんですよねまあ石とか槍とか鉄砲だとね攻撃力ありますしお湯でもいいですけどうんこは果たしてどれだけの攻撃力だったんだろうなという疑問はありますけれどもでもそういったお上からの攻撃がでで、きるよとというところで、まあ、今であればこの石落としというものがあるんだよという知識がありますからこう仮に姫路城を攻めようと思っても上気をつけなきゃなって思いますけれども当時ねそういった情報がない中で無防備な状態で上から攻撃を仕掛けられるというのはとっても恐ろしいものだったんじゃないかなというところで本当に考えられた城守りの門なんだよなという気がしますね。で他にもね、すごいなといなとと、ううで渦見門と呼ばれるこう石垣の中に穴を開けて作られている門がありましてでこれ石垣の中にぽっかりと穴が開いている形なのでその門の真正面までいかないとそこに門があるということにすら気づかないんですねちょっと横の方から見るとねもう石垣がただ続いているだけにしか見えないんですですから敵がその門の存在に気づかずに近くを通り過ぎたらそこから突然城の兵がたくさん出てきて不意打ちで攻撃ができるという仕組みになってるんですよね。でもし仮に敵に敵その門渦見門を築かれててしまっても石垣の中にある門なので石を崩すことですぐに塞ぐことができてしまうとですから不意打ちをするといった攻撃にもそして気かれてしまった時には防御にも優れた門というところでこのうずみ門というのも非常に考えられた仕組みだなと思いますねでさらに天守お城のね上の建物の部分にも仕掛けというのはたくさんあって外から見ると姫路城っていうのは石垣の上に五階建てで立っているように見えるんですね。なんですけれども、実際、中に入ってみると、中は地下一階、そして地上が六階の合計七階建ての構造になっている。でこれも敵はね。こう外から見たときによし、城に入ったら一、二、三四、五階まで登ればいいんだなって思って攻めてくるんですが、実際、五階分登っても、あれ、てっぺんじゃないよ。あれ今俺はどこにいるんだここはどこ私は誰という状態になってパニクらせるための仕掛けだったというふうに言われてるんですよね。で、他にもこの天守の中には武者隠しと呼ばれる、まあ、あの今でいう漫画喫茶の個室ぐらいの広さしかない隠し部屋みたいのがたくさんありまして、で、敵が攻めてきた時にはそこに隠れていた兵士が急に出てきて攻撃できるよというような仕掛けなんかにもなっていると。で一度も攻められたことがないお城ではあるんですけれども実際に仮に攻められて。それらの仕組みがどのように機能したのかなっていうのはちょっとね見てみたかった気もするなというふうには思いますほんと外から見ただけではわからない細部にまでこだわって作っているんだなという美しさだけではなくてしっかりと戦う城にもなっていたんだなというのがこの姫路城のすごさなんじゃないでしょうかねじゃあ最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちらさまざまな伝説が残る城ただ美しくて強いだけじゃなく姫路城というのはさまざまな伝説言い伝えが残っている城としても知られています、まあ、有名な話で言うとね宮本武蔵がこう姫路に立ち寄った時に姫路城に妖怪が出るっていう噂を聞いて上司からね妖怪退治を頼まれて夜中こう天使に登ろうとしたらなんか急にばっと炎と大きな揺れに包まれたそうなんですねでも武蔵があ,あ妖怪出てきやがったな、退治してやると、刀の塚に手をかけると、武蔵のあまりの迫力に妖怪もおじけづいたのか、妖怪は一切悪さができなかったと。で、その後、城の守り神が武蔵のもとに現れて、妖怪を退治してくれたお礼にと、封建を授けたという風な伝説が残ってたりもするんですよね。で、その他、晩秋皿屋敷というね、怪談話、これも非常に有名ですけれども、お菊さんがね、あの、1枚、2枚、「1 <笑>一枚足りない」っていうねあの。おお皿を数えるるというお菊井戸これも姫路城内にあるんですよねこのお菊さんの怪談話っていうのもねもともと舞台がこの姫路城だったんですけども姫路城のね乗っ取りを画策する悪い部下でね悪い家臣であの青山っていう人物がいましてその青山のもとにちょっと何か企んでるかもしれないからちょ様子見てきてくれっていうふうに送り込まれたスパイがこのお菊さんだったんですね。でそのお菊さんがスパイ活動をしている中でこの青山のその部下の町ちつぼっていうまた悪いやつにですねお前、スパイだよなーってバレてしまうんですよ。黙っといてほしかったら、俺の女になれなんていうふうに、町壺に脅されてしまうんですね。で、それを断ったお菊さん、その断られたことの腹いせとしてですね、この町坪は、このお菊さんを殺してやろうと思うんですけれども、ただ普通にね、えー、殺すわけにもいかないですから、お菊さんがね、管理を任されてた家宝のお皿、えー、これ10枚セットだったものの1枚を割って、それをお菊さんのせいにするわけですよ。で、お菊さんは、あれ ?1 枚、に枚前3万4万は足りないって言ってで足りないってどういうことだよってお前の責任だよなって言ってこのマチツボに殺されてしまってでその殺した死体をマチツボはこの姫路城の中にある古井戸に捨てたっていう風に言われてましてそしてそれ以降この古井戸からお菊さんの霊が出てきて「1枚2枚足りない」って出てくるっていうそういったお話これが「晩秋皿屋敷」というお話ですからこれの舞台が本当にまさにこの姫路城だったというわけなんですね。今もちゃんとねこの姫路城の中にこのお菊井戸っていうのが残ってましてねあの昼間行ったからねお菊さんらしき方は出てこられなかったですけれどもねちゃんとそういったものも残ってるよ。というそういったま伝説もあるんですよね。まあ、他にも伝説というのはまだありまして、池田輝政の命令で姫路城の築城を任された大工の源兵衛さんという人物の伝説です。で、寝る間を惜しんで9年という歳月をかけて姫路城を完成させた源兵衛さんなんですが、もう意気揚々とね。完成させたもんだから、奥さんにを俺の作った城見るかっていうことで、姫路城にね奥さんを案内したんですね。で奥さんは「あらーすごいお城ですね立派ですねーで」でもちょっと傾いてませんって余計なこと言っちゃうんですねで調べてみると実際に4 0ンチぐらいお城が傾いているということが分かって源兵衛さんは「<笑>せっかく作ったのにこの4 0ンチの傾き俺のせいじゃねえか!」ということでめちゃくちゃ落ち込んじゃってもう天守に登って、ね、あの大工の、えー、仕事道具である飲みを口に加えましてそのまま身を投げてしまったというふうに言われてるんですね。でまあ、玄米さん残念ながら死んでしまったんですけれどもただ実はその後昭和の時代になってから大改修の時に調査をすると確かに傾いてはいるんですがこの傾きの原因というのは設計ミスではなくてあまりのでかさに石垣の部分が。地盤沈下を起こしてしまってお城が傾いてしまったんだというふうに、まあ、原因が分かったんですねで改修して、まあ、今ではもうまっすぐに立っている姫路城なんですけれども400年近く経ってこの源兵衛さんの濡れ衣ぬがようやく晴れて今の姫路城が立っているということなんですよねですからなんかそういったあの伝説というのがたくさんあるお城なのでもちろんお城という美しい建物を見ることも面白いですし強さの秘密という仕掛けの部分を見るのも楽しいですがそういったストーリーを交えて見ていただくとより一層、この姫路城の美しさというのが際立つんじゃないでしょうか。ということで、今年2023年最後の放送では姫路城をご紹介しました。ままた来来週そしして来年お耳にかかりましょうさよなら